1: So from today our new migration and economic development partnership will mean that anyone entering the UK illegally as well as those who have arrived illegally since January the 1st may now be relocated to Rwanda
0: Snart avgår det första flyget till Rwanda med asylsökande som tagit sig över Engelska kanalen Detta är följd av ett kontroversiellt avtal som slöts i april Avtalet innebär att människor som sökt sig till Storbritannien för asyl istället skickas iväg 650 mil till Rwanda där det uppmanas åter bygga upp sina liv. Syftet sägs vara att stoppa människosmuggling över engelska kanalen som premiärminister Boris Johnson menar har förvandlats till en blöt kyrkogård. Men avtalet har fått skarp kritik från bland andra brittiska oppositionspolitiker, kyrkliga företrädare och FNs flyktingorgan UNHCR. Så vad går avtalet ut på egentligen? Vilka är det som kommer skickas iväg? Och får man överhuvudtaget skicka iväg asylsökande på det här sättet? Jag heter Ronja Debor. Det här är Aftonbladet Daily. Och med mig för att reda ut flyktingavtalet som väcker en rad frågor- finns Aftonbladets Londonreporter reporter Petter Larsson. Hej Petter och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Ja, flyktingavtalet mellan Storbritannien och Rwanda, vad går det ut på egentligen?
1: Ja, till en början så pratades det om att det skulle gå ut på att asylsökande som kom till Storbritannien skulle flygas till Rwanda och där skulle liksom sitta av sin ansökningsprocess där och då eventuellt återgå till, till Storbritannien. Men nu har det sen kommit fram till att det, det snarare handlar om en, en enkel resa och att de asylsökande som kommer till Storbritannien, de som kommer in illegalt i landet, ska liksom flygas till Rwanda för att starta sina nya liv där och eh, det första flyget eh, har man pratat om ett tag nu, det har pratats om att det skulle vara i slutet på maj, nu har man satt ett datum till den 14 juni som eh, det första flyget ska gå ner eh, till Rwanda från Storbritannien och eh, men från regeringens håll så, så är det ju liksom tiotusentals under de närmsta åren som man hoppas kunna liksom, Flyga ner till Rwanda.
0: Och ja, vilka asylsökande kommer avtalet beröra? Vilka kommer skickas iväg?
1: Det man har gjort väldigt tydligt är att det gäller de som tagit sig in i Storbritannien på ett olagligt sätt. Till exempel via båt över den engelska kanalen från Frankrike eller att man har varit insmugglad i en lastbil. Det var ju fler än 28 000 personer som tog sig in i Storbritannien så i fjol då via båtar över den engelska kanalen. Det var fler än tre gånger så många som, som året innan och det blev ganska många dödsfall. Som följd av det, bland annat en dag i november så dog minst 27 personer när deras båt eh, liksom, som bas ut som någon slags upplåsbar pool eh, sjönk där i kanalen och... Eh, det är ju liksom den här flyktingströmmen som kommer in i Storbritannien som man vill minska. Och, men det kommer inte skickas några barn till Rwanda och man pratar om att det ofta rör sig om vuxna män som, som kommer att skickas dit.
0: Mm. Och varför just Rwanda?
1: Ja, de är väl, det är väl ett av få länder som kanske går med på ett sånt här avtal. De flesta länder i världen har ju sina egna problem med, med flyktingar som, som kommer dit. Och i Rwanda så, så har man också redan 130 000 eller någon liknande siffra med flyktingar från andra länder i Afrika som, som har kommit dit. Men man, man säger att man välkomnar de här... Mestadels då unga männen för att de ska vara med och bygga upp landet och bygga upp ekonomin i landet.
0: Ja och, och vad har då de inblandade länderna för motiv egentligen?
1: Ja, i Rwanda så, så är det mycket det att de, de vill bygga upp sitt land. I Storbritannien så har premiärminister Boris Johnson sagt att Brexit, det gav Storbritannien kontroll över den legala immigrationen, invandringen. Medan detta avtal ska ge Storbritannien kontroll över den illegala invandringen. Man hoppas alltså att det ska fungera som någon slags avskräckande exempel för de som överväger att ta sig in illegalt i Storbritannien då betala någon människosmugglare eh, pengar för att eh, åka genom, en, ta en riskfylld resa över den engelska kanalen riskerar att dö och att Storbritannien då ska få färre illegala invandrare att hantera som, som kommer in i i landet, Storbritannien kommer ju betala en summa motsvarande 1,5 miljarder kronor i stöd till Rwanda som ska gå till bland annat utbildning i landet. Och utöver det så ska man också betala en summa per, per flykting som, som flygs ner till Rwanda och det pratas om uppemot 370 000 kronor per flykting. Uh, vilket ju också är någon slags uh, motivation för Wanda att uh, gå med på det här avtalet det blir alltså ganska mycket pengar som som de skulle kunna tjäna på avtalet.
0: Avtebladdet daily strax tillbaka. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Israel lanserade ett omstritt försök att skicka asylsökande till Rwanda för åtta år sedan. Initiativet ledde då till massprotester, internationell kritik och avbröt slutligen av Israels högsta domstol. De flesta av de tusentals personer som han skickas iväg från Israel rapporteras ha lämnat Rwanda igen. Samtidigt är Storbritannien inte det enda europeiska landet som vill skicka iväg asylsökande. Danmark har redan antagit en lag som medger att asylsökande sänds till tredje land, men har inte slutit något avtal med något landen. Så finns det någon förklaring till varför man tar till den här metoden nu i Europa? Jag frågar Peter Larsson.
1: Ja, det är ju för att man vill hitta något sätt att hantera den här stora liksom, flyktingvågen som vi befinner oss i. Uh, ja, och, och om man säger ju mycket att det handlar om, att i, i alla fall i Storbritannien, och minska dödstalen uh, för de som tar stora risker för att ta sig in. Men det, handlar ju, det finns ju många andra anledningar till att man vill uh, minska antalet flyktingar som kommer in i, i landet. Det har varit ganska intressant att se i, i Storbritannien hur man pratar om att Danmark också överväger att genomföra en sån här, ett sånt här avtal i Storbritannien så har det varit liksom att man, man, man säger titta Danmark är också med på det här så att det kan inte vara så fel det, det vi har planerat medan man i, i Danmark kanske har sagt titta vad Storbritannien gör vi kan väl också göra så här så att de två länderna har ju på något sätt byggt upp varandras initiativ till att gå med på det här.
0: Och använder varandra för att legitimera det här beslutet. Precis. Um, ja, men skarp kritik har ju riktats mot både Storbritannien och Rwanda. Vad går kritiken ut på?
1: Ja, det har kommit många olika sorters kritik mot det här och det är inte ofta som ärkebiskopen i Canterbury går ut och kritiserar ett liksom politiskt avtal men i sitt påsktal som han höll så kallar han det ogudaktigt och eh, menar att det ställde allvarliga liksom etiska frågor och att det var tvärt emot Guds natur och de kristna värderingar som Storbritannien byggts upp på eh, och planen har ju fått kritik inte bara då från, från honom utan från oppositionspolitiker från, från Labour-partiet det har fått kritik från eh, Ja, från regeringspartiet eh, eh, Tories också. Eh, det har kritiserats från människorättsgrupper som tycker att det är inhumant och, och FN, vars flyktingorgan, starkt eh, UNHCR, då, starkt motsatt sig den här planen. Man kallade det liksom anti antiimmigrant och liksom att man ja, att det är antihumant på, på många olika sätt, att man försöker köpa sig ur ett, ett flykting, flyktingproblem genom att bara liksom ja, skeppa iväg flyktingarna till, till någon som som inte har råd att, att tacka ner till ett sånt ett sånt avtal det var ju en, en konservativ parlamentsledamot som, som sa att kostnaderna, som pratade om kostnaderna, att det liksom fick det att tåras i ögonen och det hade varit billigare att ge flyktigarna ett rum på, på lyxhotellet Ritz i London istället för att betala Rwanda för att genomföra det här avtalet. Så att det, finns ju, det finns ju den aspekten på det också att det, kanske i praktiken kan bli väldigt dyrt och svårt att, att genomföra. Och sen så kommer det mycket kritik kring att genom att man inför de här reglerna, att det kanske inte bara avskräcker flyktingar från att ta sig till Storbritannien utan att det kanske också ökar antalet papperslösa i Storbritannien. Det tror Man tror ju redan att man har en miljon personer som lever där eh, papperslöst. Och eh, det har ju, man har ju hört intervjuer i brittisk media där eh, asylsökande nu liksom överväger att dra in sina ansökningar eller liksom dra sig tillbaka för att man, man inte vill hamna i Rwanda. Man har tagit sig till Storbritannien av en anledning och startat nytt liv där och inte... Flyga till, till Rwanda. Och sen så även i Rwanda. Där finns ju en opposition där. Även om det är en, en diktatur. Eh, och där har det ju. Kritiken handlat om att landet. Först och främst måste. Förbättra levnadsvillkoren. För de som bor där. Och att man kanske inte har kapacitet. Egentligen att ta emot. Eh, ta emot flyktingar. Även om en stor del av. Argumentet för att de ska komma dit är att de ska slussas in i samhället och hjälpa till att bygga upp landet.
0: Mm. Och får man då outsourca asylprocessen på det här sättet? Vad säger Genèvekonventionen till exempel?
1: Ja, det har ju också varit en del av kritiken att det bryter mot Genèvekonventionen. Det var en Labour-politiker i Storbritannien som, som kallade det som ett. Ett sätt att bli av med folk som regeringen inte ville ha i landet genom att dumpa dem i ett afrikanskt land långt bort som, om, som de inte har någon chans att, att liksom ta sig till Storbritannien från igen. Och eh, man kan inte bara kasta runt folk som man inte vill ha i sitt land sådär. Och eh, nej, det har, det har från olika håll eh, kommit röster som tycker att det här bryter mot FNV konventionen
0: men inga, eh, finns det no något tal om påföljder, eh, till följd av det eller är det oklart än så länge?
1: Ja, inte vad jag har sett. Kanske eftersom det inte har liksom trätt i kraft ännu. Eh, men det kan ju vara att, att vänta reaktioner på det eftersom det har varit sån skarp kritik sedan man började prata om den här planen.
0: Mm. Och till sist, vad vet vi om hur det asylsökandes tillvaro i Rwanda kommer vara?
1: Ja, det är svårt att veta för att det pratas om att det ska vara tiotusentals som kommer att liksom flygas dit under åren som följer nu om den här omplanen liksom går igenom och allting går som det ska. Och det har de inte gjort redo i Rwanda ännu. Vad jag har kunnat följa är hur brittiska journalister har flugits ner för att visas hur de kommer att bli mottagna, vilken fin utsikt de kommer att ha från sina hotellrum, det är ju liksom hotell och hostel och sånt där som har gjorts om till, till flyktingboenden för, som de ska kunna bo i den första tiden. Men där finns det väl frågetecken för hur de kommer kunna hantera eller vilja eller ha möjlighet att hantera det här när det kommer... –fler folk i, i större utsträckning under en, en längre tid. Men planen är att de ska, de ska komma dit och sen sakta då slussas ut i samhället– –och eh, kunna bosätta sig någonstans i Rwanda– –och hjälpa till på olika sätt och bygga upp landet eh, därifrån– –och starta ett nytt liv där helt enkelt.
0: Imorgon är det alltså tänkt att de första asylsökande– –ska skickas iväg från Storbritannien till Rwanda– hur det kommer gå och hur deras tillvaro i landet faktiskt kommer vara- återstår att se. Intervjuad i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily var Peter Larsson- Aftonbladets London-reporter. Jag som gjort det här avsnittet heter Ronja Debor. Vi hörs. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Ton.